0: 16
1: часов 3 минуты в эфире программа «Не фантастика». Не фантастика – программа о нашем будущем, в котором теперь возможно все. В котором возможно пандемия, борьба с пандемией и возможны QR-коды. И особенно приятно, что сегодня пришла новость. Москва и Подмосковье отменяют с 19 июля QR-коды в ресторанах. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Аналогичное решение было принято и в Подмосковье, «Мы отменяем обязательные QR-коды в общепите», сказал Собянин на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом, и заметил, что мы уже четвертую неделю видим улучшение основных показателей. От пика заболеваемости почти в два раза снизилось количество ежедневно выявляемых заболевших ковидом. На треть снизилось количество госпитализаций. Это говорит московский мэр Собянин. Итак, QR-коды. То, что так напугало на этой неделе наших радиослушателей, подписчиков, действительно, QR-коды. В общем-то, позавчера, я помню этот страшный шум, когда... Delivery Club, один из авторов проекта, сообщил о неких татуировках, которыми они, которые будут смываться, но ну, ими можно помечать посетителей кафе, и поднялся страшный, в общем-то, шум, потому что QR-коды сразу появились, какие-то аналогии, аналогия у нас любит аналогии делать. Итак, наше будущее с QR-кодами или без… И вообще, насколько насколько все это страшно. С нами сегодня прекрасный собеседник Роман Душкин, директор по науке и технологиям агентства искусственного интеллекта. Роман, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ну вот вы лично, как человек, который занимается искусственным интеллектом, вы уже знаете, наверное, все про вот эти вот новые технологии. Вас пугает вот эта вот сегментация общества по QR-кодам или нет?
2: сегментация? В чем здесь
1: сегментация? Ну смотрите, например, стоит ресторан, в него да. может войти человек, у которого есть QR-код, а тот, у да. которого нет QR-кода, войти не может. Едет автобус, есть э, такая, э, там такая табличка такая прибита, э, места только для тех, кто с QR-кодом. Или бассейн. В нем такая, э, такая тоже табличка висит, в бассейн возможен заход только людям, у которых есть QR-код. У кого нет QR-кода, в бассейн пройти не может. Или да. работодатель говорит, у нас на работу принимается только человек с белым цветом кожи и с QR-кодом. И с
2: QR-кодом, да, понятно. И хорошо, он говорит,
1: ладно, бог с ним, с цветом кожи, неважно,
2: с QR-кодом. Понятна аналогия, понятны намеки, но тут, смотрите, вопрос о не просто о какой-то блаже или предрассудках или так далее, что было в истории человечества уже не раз. Вопрос же о коллективной безопасности. И государство, и каждый муниципалитет, в котором вводятся какие-то меры, они же волнуются не о том, что у кого-то есть или у кого-то нет QR-кода, а о том, чтобы прекратить распространение вируса. А вирус, я прошу прощения, это текущая реальность. Это не выдумки, это не излучение свыше к 5G, и это не чипирование через вакцины, это насущная реальность, которая убивает. К сожалению, мы, все человечество, столкнулось с страшным врагом. И заниматься там сейчас философствованием на тему, вот там сегрегация, у кого есть QR-код, у кого нету, но это просто нелогично, потому что фактически мы столкнулись с экзистенциальным риском, который нам говорит, вы или э, соберетесь, ну, вы, человечество, или соберетесь и поборете его, или поборет вас. Ну да, вирусы немножко не так работают, они нас в итоге бороть не будут, но жертв будет очень много. И поэтому говорить о том, что тут какая-то сегрегация идет на тему того, у кого есть QR-код, у кого нету, это слишком поверхностное суждение, на мой взгляд. Сегрегация идет по принципу, кто ответственно относится к своей личной безопасности и, как следствие, к безопасности общественной. И кто попустительствует. То есть говорит так, что да все равно, пусть я болею и заражу еще десятки людей вокруг себя. И кто-нибудь из них, может быть, умрет. Ну и что? А я зато зайду в ресторан или в
0: бассейн.
1: Да, принимается такой ответ. Но э, просто хотел напомнить, что... Все до единого массового истребления людей, которые знают человечество, от полпота до, я не знаю, ночи длинных ножей средневековых в Рафалмеевской ночи, они все, в общем-то, оправдывались именно безопасностью. Именно безопасностью людей, которые срочно брали вот это оружие в руки, чтобы перерезать другую половину людей. Или поместить ее, например, куда-нибудь в концентрационный лагерь только ради коллективной безопасности, ради спасения человечества и ради совершенно замечательных благих идей. Так ведь, Роман?
2: А, ну, возможно. Меня тогда не было, и свечку я не держал, кто там кого а, резал в ночь длинных ножей. Да тут у нас есть а, примеры достаточно. А, ну, а, тем не менее, я как бы принимаю этот аргумент, конечно, оправдать а, любое злодеяние можно оправдать всем, чем угодно, особенно задним числом, а, но тем не менее... Коллективной
1: сейчас... безопасности
2: особенно хорошо, но конечно. давайте тогда вот
1: ближе к науке и технологии. Вот смотрите, вот эти вот э, искусственный интеллект, QR-коды, всеобщая компьютеризация, э, появление, появление машин, которые э, в миллионы раз умнее человека. Вот не чувствуете ли вы, что что-то захватывает, захватывает наш с вами обычный человеческий мир, вот что-то нам неведомое и то, чем мы, может быть, в будущем, и с чем мы не сможем в будущем совладать?
2: справиться. да. Понимаю такой страх. Страх новизны, он всегда присутствует в человеке, и конформные настроения в обществе всегда отталкивают это общество в Средневековье. Но на эту же ситуацию можно посмотреть и с другой стороны. Человеческая цивилизация разнородна, и на нашей планете все-таки до сих пор остаются разные общества, которые, в общем-то, ведут конкурентную борьбу с собой. А, А Подавляющее большинство, если не все, так скажем, называем, цивилизованных обществ в мире делают ставку на новые технологии, на технологическое лидерство. Потому что если посмотреть национальные стратегии развития, ну не то, что большинства, большинство, всех стран мира, там говорится только о том, что мы будем двигать научно-технический прогресс и развиваться. Научно-технический прогресс дал нам все то, что мы сейчас имеем. Всю ту комфортную жизнь и высококачественную жизнь, кто бы что ни говорил. Даже сравнить сегодняшнюю жизнь с жизнью наших дедов или прадедов, которые жили сто лет назад, небо и земля, не говоря уже о Средневековье. И если мы будем тормозить для нашего конкретного общества развитие научно-технического прогресса, движение научно-технического прогресса, развитие технологий, то мы откатимся в Средневековье по сравнению с обществами, которые идут вперед. В мире объявлена гонка вооружений технологическое без, без обиняков уже. Во многих стратегиях национальных это прописано, что мы хотим технологического лидерства, всемирного технологического господства. Если мы скажем, что да ладно, пусть там Китай рвет вперед и строит высокотехнологичное общество и будущее, то мы просто попадем в колониальную зависимость от чужих технологий, и нас ждет не иное, как оголтелый киберпанк вместо сияющего мира для всех в будущем. Mm-hmm.
1: Ну, в таком случае, наверное, вас не может не радовать э, новость от Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций о том, что российские IT-проекты получат гранты на развитие на сумму 3 миллиарда 800 миллионов Рублей. Причем это решение, которое должно дать толчок вот развитию именно российского контента, да, вот, направление инженерное, инженерное ПО, системы управления, средства разработки программного обеспечения, создания приложений, чтобы оно было все отечественное. Видимо, это как раз и есть тот шаг, которым мы стремительно идем в будущее и можем обогнать те страны, которые пытаются диктовать условия в этом самом цифровом развитии,
2: Несомненно, и э, с моей точки зрения, сегодняшние шаги нашего государства в области импортозамещения, в области э, технологической политики, технической политики, э, даже кадровой политики, всего того, что делается сегодня э, в рамках э, национальной программы «Цифровая экономика», все это направлено на то, чтобы развить наши собственные кадры, э, раскрыть э, собственно, наш российский потенциал именно в области а, высоких технологий. А, сидит в этом, крутится в этом самым плотным образом, что а, большая ставка сделана на гуманитарные аспекты. То есть вот у нас, а, в отличие там, от других а, стран, других государств, у, у нас а, принято а, ставить именно человека в центр а, внимания. И, Делать все ради человека. Это очень важно зафиксировать. То есть не человек ради технологий, а технологии ради людей.
1: Как-то это очень похоже на какую-то прям утопию. На утопию. Какой-то роман. Давайте это попробуем обсудить через полтора минуты сразу после рекламы. Не переключайтесь. Мы здесь говорим о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Мы говорим об искусственном интеллекте, о QR-кодах, которых, которые, слава богу, сегодня объявили, что отменят, отменят с 19 июля. Вернемся в студию ровно через полторы минуты. Реклама пройдет быстро. Программа «Не фантастика» с вами. Не фантастика, меня зовут Владимир Торин, программа о будущем, в котором теперь возможно все. Мы обсуждаем искусственный интеллект, QR-коды для людей и пресловутый цифровой концлагерь, которым многие пугают современное общество. С нами здесь Роман Душкин, директор по науке и технологиям Агентства искусственного интеллекта. Все больше и больше цифра, цифра завоевывает э, наш мир людей. Появляются уникальные проекты, и наше российское министерство цифрового развития связи и массовых коммуникаций собрались сделать так, чтобы российские IT-проекты получили гранты на развитие в общей сумме 3 миллиарда 800 миллионов рублей, потому что у нас развивается этот сегмент, появляются все новые и новые проекты, и мы уходим в какую-то, в какую-то новую цифровую реальность. Роман, расскажите, куда мы уходим? Вот у вас есть какой-то уникальный совершенно проект под названием «Цифровое бессмертие». Что это такое?
2: Да, у нас в агентстве есть одно из направлений, которое мы сейчас постепенно начали развивать. Ну, да, цифровое бессмертие. Ведь, смотрите, люди всю жизнь, всю историю цивилизации человеческой старались оставить после себя память. И, собственно, все материальные носители, сначала это были стены пещер, потом каменные скрижали, потом папирус, бумага, наконец, видеопленки, аудиопленки, сначала аналоговые, потом цифровые. Все это использовалось для того, чтобы те люди, у которых был доступ к этим технологиям, оставляли память о себе любимых в веках. Для потомков, и, собственно, сейчас а, с развитием цифрового, а, цифровых технологий, с огромным количе- количеством созданных вычислительных мощностей и систем хранения, которые распространены по всему миру. То что говорить, у каждого в кармане у нас а, вычислительное устройство, находится, которое а, по, своему, а, по своей мощности превосходит центр обработки данных, которые были в доступности у наших дедов, которые вот только-только начинали развивать информационно-коммуникационные технологии в 50-х годах прошлого века. А сегодня у нас у каждого в кармане подключенное к общей мировой сети устройства через через те самые 5G сети. Ну, не 5G, сейчас пока еще нет, но тем не менее. И вот всю эту мощь, всю эту вычислительную мощь как раз можно сегодня направить на проведение исследований и реализацию системы, которая будет брать от, от каждого человека, собственно, все, что он оставляет после себя. Дневники, письма, записи, электронная почта, записи в соцсетях, месс- чаты в мессенджерах и так далее. И на основе этого воссоздавать цифровую копию человека который будет жить в некотором виртуальном пространстве. Потом на эту цифровую копию можно будет натянуть образ человека, визуальный, дать его голос, вот то, как мы с вами говорим сейчас. И этот этот цифровой образ, цифровой аватар...
1: Так, мы опять в эфире, мы опять в эфире, что-то у нас здесь произошло со связью. Это как раз мы говорим про новые технологии, про создание новых виртуальных цифровых двойников людей, но пока еще, видимо, слава богу, не настолько развиты наши технологии, что мы, к сожалению, а может быть и к счастью, вот сейчас даже вылетаем из прямого эфира. Роман Душкин, директор по науке и технологиям агентства искусственного интеллекта, с нами здесь сегодня. Роман, скажите, пожалуйста, вас не пугает вот такое быстрое развитие технологий, что мы уже начинаем говорить про создание искусственных людей, про э, то, что человек может стать бессмертным благодаря вот этим вот цифровым, э, цифровым технологиям?
2: Меня абсолютно это не пугает, меня страшит только то, что... регуляторы государства или личности, которые имеют силу для этого, попытаются это все остановить под предлогом каких-то своих там тараканов, которые им в голове нашептывают страшные вещи, что это... Движение в там, рукотворный, цифровой концлагерь. Меня очень нравится это словосочетание «цифровой концлагерь». Я хочу сказать, ребята, ну, посмотрите вокруг себя, посмотрите, насколько прекрасен этот мир, посмотрите на то общество, в которое, в слава богу, третье десятилетие 21 века мы живем. Но все же прекрасно. Каждый год дает нам новые и новые возможности. Все технологии, которые нас окружают, они направлены на повышение качества нашей жизни, на, про- на повышение продолжительности нашей жизни, и на повышение продолжительности качественной жизни. А, о чем можно говорить? Какой цифровой концлагерь? Ну что это такое? И вот, а, вот это нагнетание... А, каких-то фобий в обществе. Вот это вот а, попытки регресса, отката к средневековью. Да к какому средневековью? В пещеры. Ну давайте все уйдем в пещеры. В 30 лет человек будет а, глубоким стариком. В 15 лет девочки будут рожать каждый год по ребенку, чтобы обеспечить там воспроизводство популяции. Ну мы этого что ли хотим? Зачем это нужно? Нет, давайте жить в гармонии с природой. Природа нас сожрет, если мы будем пытаться с ней жить в гармонии. Потому что природа это... Страшное существо, которое перемалывает всех, кто в нее попадает. Это не Райский остров с голубой лагуной. Это страшная гонка вооружений между хищниками и травоядными.
1: Да. Вот так вот считает Роман Душкин, директор по науке и технологиям Агентства искусственного интеллекта. Не все с вами согласны из наших радиослушателей. Наш телефон 8. Не удивлен.
0: 20
1: ровно 90. Еще раз: 8967 20 ровно 9702, 8 967 20 ровно 9702. Можно написать сообщение в Вайбере, в WhatsApp, в Телеграме. И вот из Воронежа, товарищ пишет: нас сожрет не природа, а компьютеры, пишет товарищ из Воронежа. Он, например, считает, что природа-то как раз нас сожрать не собирается. Но вот смотрите, Роман, вы э, ратуетесь технологии, и это логично. Вы человек, который ими занимается всю свою сознательную жизнь. Но э, сама по себе идея, что есть кто-то, кто внимательно от, может отсматривать ваши передвижения, все ваши контакты, все ваши разговоры, все то, куда вы смотрите и о чем вы думаете. Да, то есть появляется огромное количество приборов, да, один из которых, которых вы говорите, носите с собой в кармане, который позволяет... Вот сейчас вот из-за пандемии мы узнали, что можно очень быстро понять, с кем контактирует человек, когда, где и зачем, о чем они говорят. Вас не пугает, что есть какой-то э, некий человек, э, человек, а может быть и не человек даже, кто все это очень контролирует и в любую секунду может, например, раз, и что-то закрыть для вас, а что-то открыть, вас куда-то привести или куда-то запретить идти. Вас это не пугает? А,
2: ну, тут тоже, знаете, вот все то, что вы описали, такие общие а, слова, новейные вот такими фобиями и манией преследования. Ну, кто? А, вот кто за мной следит? Возьмем там какого-нибудь... Э, э, это все опасного. очень
1: просто. Это сейчас показала вот история с QR-кодами и история с пандемией. То есть, когда взяли и стали просто внимательно отслеживать, какие люди куда ходят. И, например, взяли и запретили выходить из дома тем, кто может быть опасен для общества.
2: Да, да это, опять вернулись к вопросу общественной безопасности. Смотрите, тут да. Тут каждое общество ищет баланс между личной свободой и общественной безопасностью. Этот баланс никогда не найти. Каждое общество само для себя решает. Вот где остановиться? Вот тут вот личная свобода, в том числе свобода заражать и убивать всех, либо общественная безопасность. Тогда извини,
0: но подчиняйся общим правилам. Ну. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Не фантастика.
1: Не фантастика а программа о будущем, в котором теперь возможно все. Меня зовут Владимир Торин. Сегодня 16 июля, пятница, 16 часов 33 минуты. Мы говорим о будущем, которое мы заслужили о будущем, в котором теперь возможно все, и в том числе можно заставлять людей ходить по QR-кодам в рестораны, а можно снимать это ограничение, и слава богу, сегодня это произошло. Отменяется система обязательных QR-кодов для ресторанов и кафе. Но от этого не не меньше тревоги и испуга, Обывателей, в том числе у наших радиослушателей, которые пишут нам сюда в эфир, Вайбер, Ватсап, в в Телеграм, по телефону восемь девять, шесть, семь, двести ровно девяносто семь ноль два. Еще раз повторю: телефон восемь девять шесть семь, двести ровно девяносто семь ноль два. Да многие говорят о том, что цифра, которая пришла в нашу жизнь, и это стало особенно заметно во время пандемии, когда, в общем-то, совершенно благими и правильными намерениями Руководствовались, э, руководствовались и администрация города, и страны, когда э, внимательно отслеживали, э, как люди соблюдают э, дистанцию, с кем общаются и каким-то образом изолируют тех, кто заболел, заболевших от тех, кто не заболел. Тем не менее стало понятно, насколько насколько мощные мощные на сегодня у нас есть IT-технологии, которые позволяют полностью контролировать, контролировать жизнь людей. С нами сегодня Роман Душкин, директор по науке и технологиям агентства искусственного интеллекта. И Роман является абсолютным адептом цифры. Он говорит, не бойтесь, люди, не бойтесь, люди, это прогресс, это цивилизация. И слава богу, что мы можем дать каждому человеку QR-код и даже, как предлагала одна из компаний, нанести его в виде татуировки, чтобы человека сразу, мгновенно сканировали. И это прогресс, это технологии. И если вы хотите думать, что э, природа – это лучше, то это не так. Мы тогда будем жить в пещерах и охотиться на мамонтов. Правильно я передаю слова, Роман?
2: Ну, примерно да. А Мамонт может раздавить просто. Раздавить. Скажи… Компьютер-то не раздавит, а мамонт раздавит очень легко.
1: Вот смотрите, вот смотрите, я, я честно говоря, во многом вот разделяю скептизм многих наших радиослушателей, которые сейчас пишут о том, что вот ваши слова нас сожрет природа, она просто вот многих, многих, очень раззадорила, да, и говорят, что нас сожрут как раз машины пишут вот наши радиослушатели. Скажите, а вот вы сами лично вы не боитесь, что вот ваш, вся ваша жизнь она на ладони, на ладони, вот на ладони вот такого же небольшого устройства, которое вы показывали, там, э, ваш мобильный телефон, в нем вся жизнь, человек, который завладел вашим паролем, он, в общем-то, завладел всей вашей жизнью. А потом, как вы сами рассказывали, он может завладеть вашим лицом, вашим э, голосом, вашими мыслями,
2: вашим изображением и, собственно, полностью вас заменить. Это вас не пугает. А, ну, смотрите, про, даже про это уже сняты с фильма Да, уже очень много фильмов, а... конечно. Фильм «Сеть» есть такой, очень прикольный, с Андрой Балок, красивой женщиной. Если кто не смотрел, прям про это рекомендую. Знаете, вопрос безопасности, обеспечения безопасности в киберпространстве, в ну, информационной безопасности, инфобеза, он же начинается с личной цифровой гигиены. Ну что ж такое? Ну, пожалуйста, если вы идете... Ну вот, как бы, такой. давайте такую метафору. Вот когда вы едете куда-то, на на какой-нибудь там курорт, э, особенно в другую страну, вы же сначала хотя бы чуть-чуть изучите э, правила поведения в этой стране. Вы не поедете туда, в тот же там Египет, Тунис э, или куда угодно, или хотя бы там, знаете, э, куда я в прошлом году, в позапрошлом уже теперь... э, В Иорданию, например, летал, но я сначала изучил, какие там вообще в обществе действуют законы, неписанные законы, предрассудки какие-то, ну, чтобы быть готовым, да. Но то же самое в виртуальное пространство. У нас новая реальность, у нас цифровой мир. Давайте мы изучим, каждый вот не начнет кидаться злыми словами о том, что там кто-то нас куда-то в концлагерь посадит. А сначала изучим основы информационной безопасности, основы э, кибер-криптографии, э, основы докомпьютерной грамотности хотя бы. Ну и чтобы не говорить такие глупости, что природа нас не сожрет, а компьютер нас сожрут. Люди, вы сейчас при помощи компьютеров смотрите эту передачу. О чем вы вообще говорите? Да, это сильно. Природу, согласен. Видите вашу природу, любимую, в лес, голом без одежды, и посмотрим, кем вы станете утром.
1: Так, к нам присоединяется Денис Григорьевич Ракша, экономист, генеральный директор компании экспертного консультирования Неокон. Денис Григорьевич, здравствуйте. Добрый день, Владимир, здравствуйте все. Э, слушайте, а ну у нас тут спор, у нас тут спор за компьютер или за природу, за цивилизацию или за откат назад. Вот смотрите, пресс-релиз Министерства цифрового развития я зачитываю. Для того, чтобы развернуть наших российских айтишников, да, российские айти-проекты получат гранты на развитие на сумму 3,8 миллиарда рублей. Это три миллиарда миллионов. Причем это на инженерное программное обеспечение, на систему управления, средки, раз, средства разработки программного обеспечения, создание приложений разнообразных и именно нашими отечественными программистами. Во-первых, как вы считаете, много это или мало – а во вторых вот вас э, не пугает вот такое быстрое развитие стремительное бурное развитие вот, э, стремительной цифровизации
3: э, ну во первых это конечно очень мало а, а, а во вторых ну, на самом деле этот вопрос ну, или эту тему конечно нужно обсуждать не с экономистом и не с айтишником да? а как минимум с философом, антропологом и социологом, да? потому что э, на самом деле искусственный интеллект и всякая прочая цифра – это всего лишь инструмент. Вы тоталитаризм совершенно спокойно можете построить и без них, что человеческая история уже неоднократно доказала. Э, с ними, конечно, удобнее, но можно обойтись вполне без них э, Орел 1984», Написано там семьдесят лет назад. Все прекрасно работает без цифры.
1: Ну как без цифры? То есть Оруэлл написан а? много-много лет назад, тем не менее он начинается с того, что главный герой прячется в своей маленькой комнатке от некого прибора, который можно условно назвать монитором или телевизором или, или компьютером, телевизором с камерой, чтобы всевидящий глаз из этого телевизора не заметил, что он пытается писать дневник. То есть да, тогда таких э, средств не было, но Оруэлл уже пытался их представить, теперь их даже представлять не надо, они есть, они есть. Но вообще... Да, ну, конечно, но, но люди
3: прекрасно справляются и с сами, потому что в, во всех тоталитарных государствах или обществах а, не было никакой цифры, ну, которые знает история, да, и, и как бы люди прекрасно справлялись. Поэтому речь о цифре нужно вести, ну, не в этом ключе, она сама по себе не является угрозой.
1: Она может быть угрозой только в руках человека, если руки кривые. Даже наоборот, руки могут быть как раз совсем не кривые, кривые мысли. мысли. А руки очень даже... Умеющий, тогда давайте подойдем вот к тому разговору, который мы начали с романом о э, вот этом вот э, о том, что российские IT-проекты получат гранты на развитие на сумму 3 миллиарда 800 миллионов. Вообще смотрите, ведь действительно Роман Душкин, директор по науке и технологиям агентства искусственного интеллекта, нам сказал, что сейчас. Идет просто настоящая гонка между странами, где различные IT-специалисты пытаются захватить некую пальму первенства, потому что тот, кто будет лучше делать лучше эти системы управления, вот эти все разработки, тот и захватит мир. Вы с этим согласны? Ну, я бы
3: сказал так, что гонка идет и между странами, и между участниками бизнеса, потому что разрабатывают и внедряют цифровые решения далеко не только на государственном уровне, и далеко не только с государственной поддержкой. Этим занимаются крупные компании, в которых, внутри которых есть спрос, на цифровые решения, на оптимизацию какую-то, да, и у которых есть средства на то, чтобы это оплачивать.
1: Угу. Mm-hmm. Но э, вы же понимаете, что это крупнейшие корпорации, да, они сами по себе уже многие больше государств, да, некоторых. Yeah. И они, э, э, может быть, в будущем как раз и будут диктовать э, человечеству э, свою волю. Ну, что, что, что будет
3: в будущем сказать сложно, но смотрите, тут два взаимопротиворечащих как бы, друг другу процесса происходят. С одной стороны, государства поддерживают, действительно участвуют в этой гонке, в этой конкуренции за развитие цифровых решений. С другой стороны, они ограничивают вот эти суперкорпорации. Не конкретные их цифровые решения, но поскольку эти суперкорпорации очень часто воплощаются в цифровых решениях, то получается так, что ограничивают эти цифровые решения. Пару дней назад президент Байден подписал указ, который должен ограничить, ну скажем так, или зарегулировать бизнес IT-гигантов.
1: Давайте так, ровно через полторы минуты возвращаемся в студию и попробуем представить наше будущее, в котором теперь возможно все в программе не «Фантастика».
2: Мы тут портьячейку организовали, «Бычью России» называется. Я секретарь, это мой актив. А вы кто такие?
0: Он пришел на радио «Комсомольская правда». Каждый понедельник в 6 часов вечера Дмитрий Гоблин-Пучков с толком, расстановкой и старым добрым сарказмом
2: Я могу понять, чего хотел Владимир Ильич Ленин полного
3: изменения
0: общественного строя. Вот это вот действительно серьезная задача. Каждый понедельник в 18:00 по московскому времени. Подключайтесь. Гоблин плохого не посоветует. Не фантастика. не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Не фантастика. Мы вернулись в эфир, и несмотря на то, что радио «Комсомольская правда» – это радио про настоящее, есть одна программа, которая говорит о будущем, о будущем, в котором теперь возможно все. Это программа «Не фантастика». Итак, мы сегодня говорим о QR-кодах, об искусственном интеллекте, о том, что российские IT-проекты получат гранты на развитие на сумму 3, более трех миллиардов рублей, и это очень мало. Денис Григорьевич Ракша сейчас с нами, генеральный директор компании экспертного консультирования Неокон. Мы как раз говорим о вот будущем, о будущем, в котором теперь возможно все, о цифровых технологиях. Денис Григорьевич, что там Байден такое подписал? Ну, это
3: давно готовилось. Он подписал указ о регулировании бизнеса цифровых гигантов Амазона, Гугла, Фейсбука и так далее. Значит, на самом деле это началось вообще не с цифры, а просто с крупных компаний, которые переросли размеры государственных границ, да, стали международными, интернациональными, обрели там большую... И стали силу, вмешиваться, стали денег. сильно вмешиваться
1: во внутренние дела очень многих стран. И во
3: внешние, да. Вот. да. Соответственно, и, грубо говоря, на смену нефтяникам всяким теперь пришли в, это, в этом... Э, в этой ипостасе Айти гиганты которые ко всему еще контролируют жизнь. То же самое делают китайцы. Они только что практически запретили своим IT-компаниям выходить на зарубежные IPO без согласования с китайским регулятором и без защиты персональных данных китайских потребителей. Но на самом деле, я бы сказал вот что, продолжая еще предыдущую мысль, конкуренция происходит не только между бизнесами и не только между государствами э, за первенство в этой сфере, на самом деле и государство, и бизнес пытаются успеть за тем поколением, которое которому сейчас еще пять лет только, понимаете? То есть вот за ним нужно успевать, потому что они уже родились в цифре, выросли в цифре, и для них цифра будет абсолютно естественной средой. И если государство и бизнес к этому не подстроятся, то значит их поменяют на что-то другое.
1: Да уж, и вот это поколение, которому сейчас пять лет, их точно не напугаешь нанесением татуировки с QR-кодом. Роман Душкин, директор по науке и технологиям Агентства искусственного интеллекта. Роман, а вы бы нанесли себе QR-код в виде
2: татуировки? А, ну насколько я понимаю, речь о смываемой татуировке. То есть ну, а если,
1: например, вот, ну, предположим, а дальше? Через пять лет, например, начнут говорить о несмываемой.
2: Ага. А клеймо зверя на лоб. Да, да, это то, чем, пугают, чем пугают нас многочисленные люди в интернете. Знаете, я, может быть, даже вернусь к мысли, которую сказал Денис, что для того, чтобы наносить татуировки на тела людей, не нужны цифровые технологии. И наша история это очень хорошо показывала. Я, кстати, вспомнил, тут книжка хорошая есть, которая как раз все это показывает. Уильям Голдинг «Повелитель мух». Вот Кто не читал, пожалуйста, очень рекомендую. Как раз показывает всю человеческую природу, там про, ни про компьютеры, ни про технологии, вообще ни про что. нет. Там просто про мальчиков, которые попали на необитаемый остров. А, ну, в общем, чтобы... не нужно
1: было никаких технологий для того, чтобы кто-то из них стал чудовищем, да, и да. там, собственно,
2: построить тоталитарное общество. Тоталитарное общество, а, да. Собственно, отмечая, отвечая на вопрос, ну, а, знаете, я так говорю, а, если будут опробрированные технологии, которые позволят отстроить нейроморфный чип, а, ну, вот вживить, да, и интегрировать с нервной системой, которая предоставляет, ну там скажем, 5 петабайт оперативной памяти, доступ в интернет и вывод на зрительную кору перед глазами. Ну, вот как у робота, да, у терминатора в фильме показывал, как он. У него циферки бежали перед глазами. Да я первый стану в очередь, чтобы мне этот чип вживить. Почему бы и нет? Это настолько безграничная технология. Я, знаете, что хочу сказать? Нам не нужно ничего вживлять. У нас вот уже есть. Ну, скажите, а телефон, с которым вы... Я скажу для для наших радиослушателей в 400
1: городах вещания, кто не
2: смотрит YouTube, только что вот уже есть, сказал Роман Душкин и поднял мобильный телефон в руке. Ну, это да, это смартфон, это больше, чем мобильный телефон. Это наша неотъемлемая часть, это реальность. У каждого в руках телефон. Каждый соединен со всей сетью. И каждый непрерывно в него обращается для решения любых вопросов. Даже вживлять уже ничего не надо, мы привязаны к цифре навсегда. Ну да, то есть это уже уже как бы по сути почти что вживлено и так. Конечно, конечно. Ну да, но он еще не в нервной сети, как бы ему еще нужен интерфейс через воздух, глаз, рука, вот это все. Но это уже неотъемлемая наша часть.
1: Ну, это дело нескольких лет уже, мне кажется. Денис Григорьевич Ракша, экономист, генеральный директор компании экспертного консультирования «Неакон». А вы как думаете, насколько быстро уже вживят мобильный телефон нам в голову куда-нибудь?
3: А ответ очень простой. На самом деле, я тут пересматривал э, сериал «Доктор Хаус, и там есть э, такой эпизод, когда его спрашивают, вот, а ты бы не пожертвовал там жизнью своей или чужой ради того, чтобы спасти близкого человека. На что он отвечает? Пожертвовал бы, если бы этот человек прожил потом 50 лет. А если бы он умер через полгода, то, то нет. И дальше он объясняет, я долго об этом думал и решил, что э, как бы вот мой предел это там 7 лет, 8 месяцев и 14 дней. Если переводить на нашу тему, то все зависит от того, насколько часто нужно будет показывать этот QR-код. Если его нужно будет показывать на каждом шагу, то, конечно, эти татуировки появятся очень скоро. Потому что вытаскивать телефон, находить там этот QR-код – это все время да? если Понятно. Там его, там, то есть, в общем-то, это удобно
1: поможет и, с одной стороны, спасти, а с другой и нет. Но сегодня у нас новость. Москва и Подмосковье с 19 июля отменяют QR-коды в ресторанах, и это уже неплохо. Дорогие друзья, дружите с цивилизацией и в то же время не забывайте о природе. С нами сегодня был Роман Душкин, директор по науке и технологиям агентства искусственного интеллекта, и Денис Григорьевич Ракша экономист, генеральный директор компании экспертного консультирования «Неокон» Владимир Торин, ведущий программы «Нефантастика». Прощаемся с вами. Берегите себя. До свидания.
0: «Нефантастика». «Нефантастика». Программа о будущем, в котором теперь возможно все.